0: Goddag og velkommen til Nordia Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordia, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensson med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. De finansielle markeder har haft en stærk uge. Aktiemarkederne har igen sat ny rekord, og det er blandt andet det, at der er faldet ro på situationen i Mellemøsten og den handelsaftale, som USA og Kina har indgået, som der har været bag udviklingen. Ikke mindst øh, handelsaftalen bringer jo håb om, at de to stormagter nu bevæger sig ind i et mere forsonligt forhold til gavn for hele verdensøkonomien. Så tingene lysner for de globale vækstudsigter, om end der fortsat er en lang række risici, som vi fortsat må holde øje med. Herunder hvordan forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om det fremtidige samarbejde vil udvikle sig, når Brexit bliver en realitet om to uger. Men øh, Anders, de her bedre. Udsigter for verdensøkonomien de har jo også givet anledning til, at vi nu har ændret vores syn på pengepolitikken i euroområdet. Vi lægger ikke længere op til, at ECB skal sænke renten yderligere. Og på torsdag mødes medlemmerne af Styrelsesrådet i ECB for at drøfte pengepolitikken. Hvad skal vi egentlig vente os af det møde så?
1: Jeg tror, vi skal vente os en ECB og en ECB-præsident, som er mere tilfredse med situationen, end de har været længe. Nu er det selvfølgelig nogle nye mennesker, der, der sidder der, så det er måske svært at lave den kobling i forhold til, hvordan de, de har det lige nu i forhold til, hvordan de har haft det tidligere. Men øh, væksten ser ikke nær så sløj ud, som, som den har gjort. Vi er, ikke, vi er ikke oppe på nogle vækstniveauer, som ECB som kan være tilfredse med, men, men det ser der ikke ud, som om det er i frit fald længere. Øh, og kernenflationen er kommet en lille smule op. Den er også stadigvæk for lav, men det er trods alt også bedre, end da den var, var væsentligt under, hvor vi er i dag.
0: Og så er der vel også, at nogle af de risici der har ligget omkring udsigterne, de ser ud til at være ligesom løjet lidt af altså handelskrigen. Vi har fået noget klarhed omkring Brexit, øh, men, men, men det har jo været de der to store år, der har hængt omkring øh, den økonomiske udvikling.
1: Og det gør jo også, at de kan blive en lille smule mere øh, positive i det hele taget. Så, så bedre
0: nøgletal og mindre
1: øh, risici for, at, at tingene øh, går i en værre retning. Og det tror jeg kommer til at betyde, at øh, vi får en ECB, som, som ikke kommer til at snakke om øh, det store behov for at ændre deres pengepolitik på, på den korte bane. Og i stedet for at vil bruge øh, den luft der så er, eller det vindue, der så er, til at kigge på, på det større perspektiv og få revideret deres... Øh, deres, deres strategi i forhold til, hvordan de fører pengepolitik, og det er sidst sket i 2003, og det lagde Lagarde som set op til på sit allerførste møde, at det kommer til at ske, og at hun kommer til at starte det på mødet i næste uge, så hun kommer ligesom til at sige, hvad er det for nogle meter der kommer til at indgå i det her store review af deres strategi, som kommer til at køre i løbet af i år.
0: Ja, det kommer til at løbe i, i, eller kommer til at køre her i løbet af, af hele året. Man forventer, at det bliver afsluttet i løbet af 2020, men hvad er det for nogle øh, strategiske elementer, som øh, der bliver lagt op til? Altså, man har jo haft en inflationsmodsætning igennem øh, de seneste ja, 16-17 år, der hedder, at inflationen skal ligge tæt på. Men under 2 procent, da man øh, stiftede ECB i sin tid, så hed det jo bare, at den skulle være under 2 procent. Kan vi vente, at man øh, måske laver om på, på målsætningen igen?
1: Det tror jeg, og, og grunden til den nok oprindelighed under 2% var, fordi man kom fra en periode, hvor det, som Centralbank primært skulle gøre, var at sørge for, at inflationen ikke blev for høj, og derfor valgte man at have den her en lille smule bias imod at have lidt lavere inflation. Nu har man jo en situation, og haft det i de sidste fem år, hvor inflationen er for lav, og derfor har man ikke interesse i at have den længere, så jeg tror, vi kommer til at se et inflationsmål, som hedder 2% uden noget øh, med under eller tæt på, eller noget af den stil. Og så kan man altid diskutere, om der så kommer en eller anden form for fleksibilitet i forhold til et, et, et interval omkring de 2%. Men altså, at de svar får vi jo ikke i næste uge. Der får vi bare at vide, at, at det, at inflationsmålet måske skal, skal, skal være noget andet, det er noget af det, der indgår i det her review, som kommer til at være over, over året.
0: Ja, så har man jo også nævnt blandt andet, at det gjorde Lagarde, at man vil også kigge på, om pengepolitikken skal indrettes til at tage hensyn til klima, ulighed og ja, faktisk en helt lang række af forhold, og det er jo i hvert fald noget, som er relativt nyt, Ja. kan man sige.
1: Og der kan de jo gå dramatisk til værks, og de kan gå mindre dramatisk til værks, og, og det, det får vi selvfølgelig heller ikke svar på i næste uge, men, men det bliver selvfølgelig interessant at, at se, hvad, hvor meget de har tænkt sig at inkludere de her ting. Og noget af det allermest simple, de kan gøre, det er jo at sige, at, at når man som bank afleverer kollateral i SAB mod de lån, som man kan få i SAB, jamen så, så får man typisk et herkort Det vil sige, at hvis man afleverer en, en obligation til der er en værdi på 100, så får man 95 euro tilbage. Og der kunne man så vælge at sige, at det haircut det, det er mindre på en grøn obligation for eksempel. På den måde vil man så give en, en fordel til, til grønne obligationer og dermed gøre det lettere for, for staterne i EU og, og finansiere en grøn omstilling ved at udstede grønne statsobligationer. Det vil være sådan relativt udramatisk, vil jeg sige. Man kan også gå mere dramatisk til værk, som det har været foreslået i flere omgange i Financial Times blandt andet, hvor man begynder at have specifikke låneprogrammer til grøn omstilling. Der, der tror jeg måske, at det er... Der, der er et stykke vej til, men det bliver da spændende at se, om, om så nogle tanker også kommer til at indgå. Ja,
0: det bliver måske nok i, snarere i andre institutioners navn, at øh, det skal være for eksempel EBRD, som jo kommer til fremover at blive en langt mere grøn bank, og vi ved også, at EIB kommer til at udstede en lang række af de her mere projektorienterede øh, grønne obligationer. Men det bliver det bliver spændende. Vi kommer ikke udenom, at den grønne omstilling den, øh, har altså også bevæget sig helt ind øh, blandt øh, centralbankernes øh, øh, heldigste haller.
1: Ja, og jeg tror måske også, det er sådan et... Øh, altså Selvfølgelig er det fordi, at, at der er en... en en klar, en klar indsigt i EU nu, at vi skal gøre noget med klimaet, det, det er helt klart. Det, der er slet ikke noget at sætte ved det. Men jeg tror også, der er noget popularitet i det. Ikke? ECB er, er voldsomt upopulær, især i, i Tyskland, hvor man ikke er tilfreds med, med de her negative renter. Men ved at ECB ligesom bevæger sig lidt ud over, måske hvad man normalt vil sige, var, var grænsen for, for dets mandat. Og ind på, på sådan et lidt mere populært område, så kan de måske også tage lidt af den her øh, folkelige popularitet øh, tilbage i, i nogle af de lande, hvor det har været et problem.
0: Jamen, jeg tror også, man har en reel øh, bekymring øh, for for eksempel den finansielle stabilitet relateret til, øh, til klimaforandringerne. Altså vi ved jo for eksempel bare hjemme, hvis vi ser på, på Danmark, så er der en masse pant øh, som der ligger i kystnære områder og hvis det er at, at vandstanden den rent faktisk altså havstanden kommer til at stige med de der 40 til centimeter som man forventer i løbet af de kommende 50-60 år jamen så er det jo en masse fysiske aktiver der der risikerer ligesom ja bostædigt at de blive, bliver taget ud i, i havet skyllet ud i havet af ja, drukne så så der er jo et eller andet med at mange af de der aktiver som der ligger i den finansielle sektor Banker, forsikringsselskaber osv., de risikerer altså at blive eksponeret over for, for, for klimakatastroferne, hvilket primære årsag tror jeg til, at man tager det ind i, i dag i centralbanktankerne. Øh, Så det bliver, det bliver superspændende, men altså ikke noget med, med, med rentesænkningen, men man vil, vil beholde den der bias, man har, øh, altså sige, at renterne de skal forblive på det nuværende eller lavere niveau i Helt sikkert. I, i statementet. Helt
1: sikkert. Som, som jeg også nævnte, altså væksten er ikke høj nok til, at ECB kan være tilfreds med, der er inflationen er bestemt ikke høj nok til, at de kan være tilfredse. Så det er mere, at det ikke falder længere. Der, vi har set en stabilisering, og der er lidt, lidt håb for, at det går en lille smule fremad. Og derfor så skal der ikke lempes yderligere, men der skal helt sikkert øh, ikke strammes op i de første flere år.
0: Der skal ikke strammes op. Der skal heller ikke lempes. Men hvis vi nu vender blikket mod den anden side af Atlanten. Der har vi jo på trods af, at vi nu har fået en, en, en handelskridt, der ser ud til at have kulmineret. og Vi har også i dag fået data fra, fra kinesisk økonomi. Væksten ser ud til at stabilisere sig omkring de 6 procent. Vi har et temmelig stærkt amerikansk arbejdsmarked endnu. Kernenflationen kom ud på 2,3 procent i USA. Og alligevel, Anders, så ligger vi jo op til, at Forbundsbanken kommer til at sætte renten ned på møde i marts måned. Hvad er det egentlig lige, som vi går og er så bekymret for i, i USA øh, for tiden? Det er mere servicesektoren,
1: og det er mere øh, afsmittende effekter af det, som vi har set i fremstillingssektoren allerede. For du har helt ret i, at, at når vi kigger på fremstillingssektoren globalt set, så ser det væsentligt bedre ud, end det har gjort. Det er det, man kan se i tallene i, i øvrigt, hvor selvfølgelig Tyskland er, er særdeles eksponeret over for, for fremstillingssektoren. Men det er også klart, at det man kan se i Kina. Og selvom væksten i fjerde kvartal kommer ud en lille smule lavere, så er der helt klart øh, tendenser til, at, øh, at nogle af de sådan, mere højfrekvente data de ser væsentligt bedre ud i, i Kina, end de har gjort tidligere. Og i USA der er fremstillingssektoren selvfølgelig en, en, en lille del af økonomien efterhånden, men det er stadigvæk en del, som måske kan have nogle implikationer for, for resten af økonomien også. Og det er så deltid, hvis det begynder at vise sig, at der kommer til at, at, at ryge nogle jobs øh, i øh, eller så mange jobs i i fremstillingssektoren, at det begynder at få, få effekter på købekræft osv. Og der må man sige, at i løbet af andet halvår, der, der havde vi troet, at der kom en, en noget større afmatning i beskæftigelsesvæksten, end det, der har været tilfældet. Vi tror stadigvæk, der kommer noget, og vi tror, at det vil være nok til at få, få fedt til at sætte renten øh,
0: ned. I Også på det trods af, at nu er den her handelskrig ser ud til, at den i hvert fald ikke eskalerer øh, yderligere.
1: Det er klart, det har også taget noget, noget nedsiderisiko væk fra, fra USA, men der har Fed måske taget en lille smule forskud på glæderne. Den havde de annonceret allerede i december, og nu synes de, der var mindre en mindre risiko fra både handelskrig og Brexit og, og mod og, og det hele. Så alle FED-medlemmerne, når man hører på dem, de synes jo, at, at det, det går for glimrende lige nu, og de er meget tilfredse med, hvor renteniveauet er. Så der skal ske noget relativt dramatisk. Vi skal have nogle, nogle relativt store øh, fald i, i, i payrollstallene, er nok dem, der er de, de mest afgørende over de næste par måneder, for at, at FED skal til at overveje renten ned igen.
0: Ja, fordi vi har vores timing, den er fortsat allerede i marts måned, så det, det, det må kræve noget på, på ja. nøglespørgsmålet, øh, for at det bliver, det, det, det bliver realiseret. Men det bliver super spændende at se, om det er. At, øh, at fedt øh, til, til marts kommer til at sætte, øh, sætte renten yderligere ned. Hvis vi nu lige prøver at kigge, Anders, ind på, på den, den, den korte bane og ser på de her nøgletal, der kommer i næste uge, så bliver det er jo måske også et af de, øh, de nøgletal. PMI'erne også fra USA, som kommer på næste fredag, som der kan give et, et fingerpeg om det. Øh, normalt så følger vi jo mest PMI'erne fra område for der er, der er de så noget vigtigere, om man så kan sige, fordi i USA, der har vi SM, men, men der kommer PMI-tal, øh, og så fra Tysklands vedkommende, som vi også lige har snakket om, så kommer der det her CDV-tillidstal øh, på, på tirsdag. Hvad, 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 hvad tror du egentlig, de her 0 De kommer til at vise os?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at de her PMI'er for, for USA er vigtigere end, end, end vi normalt går og tror. Grunden til, at man kigger på, på ISM, det er, fordi dem har vi tilbage til, jeg tror, at det er 1948 eller noget den stil, og de har, de har været pålidelige øh, igennem så lang tid. Men, men der er flere og flere, der begynder at nævne, at, at hvis man tager de sidste år, så har øh, Markits tal faktisk været bedre øh, i forhold til at, at forudsige, øh, hvordan den økonomiske vækst var eller har været. Men, men markederne kigger mere eller mindre udelukkende på ISM. Men jeg tror faktisk, at vi kommer til at se en fortsat meget lavt ISM-PMI-tal i USA. Og jeg tror, der kommer til at gå lidt tid nu, før vi får en større positiv effekt fra handelskrigen. ZDW i, i men jeg tror, det kommer til at, 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 at stige der er klart øh, positive vinden, og det her CDW er jo i virkeligheden finansanalytikere finansanalytiker, der bliver spurgt, og ikke virksomheder eller noget andet, og der kan ikke være mange finansanalytikere rundt omkring, der ikke har set, at nu ser tingene en lille smule bedre ud. Så, så jeg tror, vi kommer til at se en stigning der.
0: Det plejer jo også, at være altså, lidt mere hysteriske end øh, dem, der er ude i den i gårsøjne virkelige verden. Så jeg synes, når det er, at man kigger på CDV-tallene, så er det altid sådan nogle, der viser nogle ret store udsving, enten op eller ned, sådan lige af, afhængig af, hvordan stemningen er på de finansielle markeder. Men, øh, men, men det, du siger nu her, det er, at altså, de, de, de skal nok pege, pege opad. Det tror jeg. Den her gang. Det bliver, det bliver spændende at se. Og så er der jo også øh, en række centralbankmøder. Nu har vi snakket lige om øh, ECB, men der er jo også i, i andre vigtige lande, ikke mindst i, i Kina og ja, Canada, Polen og Norge, øh, der mødes centralbank, øh, øh. medlemmerne også, og skal, skal diskutere, om der skal gøres noget ved renten. Skal vi vente og se noget nogle rentændringer nogle steder?
1: Det tror jeg egentlig ikke. Og jeg vil også sige, at de der centralbanker er så i den, i den øh, mindre ende, så der skal så også øh, nogle store overraskelser til, hvis det sådan skal flytte, ja, lad sige, de ikke. hjemlige aktier eller noget i den stil. Ja, de
0: er hjemlige i hvert fald, men Norge er vel sådan... Norge øh, er, men der kommer ikke til at ske
1: noget. Nu har, de, har, øh, de har ligesom signaleret, at de er nogen beholdt på hold herfra.
0: De er også beholdt fra nu så det bliver ikke sådan, der er masser af centralbankmøder, men vi skal altså ikke vente, at renterne de bliver ændret nogen steder. Så kan vi også lige her til allersidst nævne, at det er jo i næste uge, at en række af verdens mest indflydelsesrige personer de mødes i Davos i Schweiz til det årlige møde hos World Economic Forum. Temaet er ikke overraskende bæredygtigheder blandt deltagerne finder vi personligheder som Greta Thunberg, Donald Trump, øh, Angela Merkel og Christine Lagarde. Det bliver jo rigtig interessant at se, hvad de finder ud af at, at komme og komme, og der måske skulle komme nogle konklusioner øh, derfra, der kan, der kan rykke på noget. Men øh, det finder vi ud af en gang i løbet af, af næste uge, der ser jo ud til som altid at blive interessant øh, for de finansielle markeder. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.